Leicester, Chelsea, Manchester United. Ku nggak ada yang mau menang nih. Padahal mau masuk ke champion tapi nggak ada yang mau menang. Kayaknya perebutannya Eropa League deh. Apa perebutan ke champion? Gak kayak 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 nggak ada yang mau menang gitu. Pertama pas lagi malam minggu Leicester lawan Spurs kan udah kalah nih 3-0 yeah. nih Leicester. Diuntungin kan tuh Chelsea sama Manchester United kan udah tahu hasil, udah tahu skornya Leicester kan. Eh Ma- pas main Manchester United satu sama Chelsea kalah 5-3. Padahal pas kalau kita lihat apa klasemen itu Chelsea tinggal butuh satu poin at- terus juga Manchester United butuh menang dong Leicester tapi tetap kalah. Iya benar. Kita bahas dulu kali satu-satu ya. Boleh. Uh, Leicester Spurs dulu kali ya satu-satu ya. Ya. Ah kalau menurut lo gimana tuh Dim? Leicester lawan Spurs Dim. Leicester layak gak sih nanti nih mas- masuk ke champion? Kalau masalah layak, gua bilang kurang lah ya. Takutnya bukan masalah kurang layak, layak atau tidaknya ya. Cuma masalah kesiapan Leicester dalam kedalaman skuadnya. Karena kemarin aja lawan Spurs itu kalah dengan nasibnya sama kayak Arsenal. Banyak nyerang, banyak shoot, banyak peluang. Cuman ya. nating peluang-peluangnya gitu menurut gua. Ya ditambah lagi, nih gua lupa ada berapa game ya. Jeff Madison kan enggak main-main nih. Iya. Berasa banget gitu nggak ada kreativitas di lini serangnya. Nah. Ter- terus juga pas kemarin pas lagi lawan Spurs kan Ben Chilwell juga cedera. Iya. Ibarat kata tuh kayak kalau key players key playersnya uh, cedera itu berasa banget tuh ketimpangan skuadnya tuh di di Leicester. Dan juga uh, Spurs ini gua kemarin ngelihat satu babak tiga kosong ini menurut gue suatu keajaiban ya buat Spurs ya dan juga awalnya keuntungan buat Chelsea dan MU karena kan sisi mereka kan bertiga ini kan punya uh. mepet ya terus juga sekarang mereka ini punya posisi poin yang MU dengan Chelsea sama 6-3 terus Leicester juga 6-2, 6-2. beda satu poin ya harapannya cuma satu kalau Chelsea mau lolos ke depannya ya Leicester harus bisa menang atau seri sama MU begitupun kalau misalkan Emi mau lolos ya berarti harus menang lawan Leicester dan Chelsea kalah. Terus gitu. juga kalau kita balik ke match Leicester lawan Spurs, padahal Spurs tuh mainnya nggak jago-jago banget ya, nggak nggak bagus-bagus banget. Ya seperti biasa lah, Jose Mourinho gimana sih? Iya, maksudnya tuh kayak nggak ada penguasaan bolanya, terus juga cuma benar-benar ngandelin counter attack dong. Lihat aja tuh tiga gol tiga-tiganya. Ya. Rata-rata kan dari counter attack, apalagi yang gol pertamanya tuh yang on goal, yang ya. sound shot display itu kan juga dari counter attack kan. tuh kalau menurut gue sih uh, Spurs itu menang kemarin yang ngandelin individual pemainnya aja bukan dari kolektivitas tim dari itu juga menurut gue Spurs ini tuh shotnya 7 dan efektif juga ya jebolnya 3 gitu loh nggak kayak Leicester maksudnya Leicester posisinya ini, berapa sih di posisinya posisinya itu nyentuh 70 oh, sampai 70 Leicester <laughs> 70 ya sama kayak Arsenal kan gue bilang nasibnya sama kayak Arsenal main padahal di, di ini kan taktik yang ya mohon maaf katrok <laughs> Ya kato lah gitu loh. Ini Spurs kan di kandang. Ini main di kandang kan, di kandang gitu loh. Yang terus ditambah Leicester pemain-pemain kuncinya pada enggak main lagi. Enggak main lagi pemain kuncinya. <laughs> mungkin yang main cuma main kunci cuma satu orang. Pardi doang. Kan enggak mungkin dengan satu gak orang. Enggak bisa. Terus juga Harry Kane tuh emang bener-bener apa ya? Striker komplit sih kalau gue rasa sih Dim. Iya, emang seharusnya Harry Kane itu pindah tim sih menurut gue. Iya sih. Enggak selamanya harus di Spurs. Kalau emang dia mau gelar ya, kalau emang kalau nah. kalau dia mau jadi legenda doang kayak di Natali atau kayak Les Ferdinand. Kayak Les Ferdinand ya lu enggak apa-apa. Kayak Let Leaking gitu kan di Spurs enggak apa-apa. Kayak malah batah kan? <laughs> Ujung-ujung Kemal pun nah, pindah. Ke- keimanan Harry Kane lagi diuji nih. Lagi diuji nih keimanannya nih. Apa uh, pindah dari Tottenham Hotspur 
atau gua harus stay mid legend di situ. Ya keimanannya Spur, eh keimanannya Harry Kane di Spurs lagi diuji banget nih. Wah, ini cukup kasihan yang lihat Yuri Tillmans yang di mana tadi dia digadang-gadang oh, sampai iya, pada Monaco di, ini iya, iya, iya. digadang-gadang untuk menjadi wonder kid yang cukup menjanjikan di masa depan tapi di Leicester ini belum bisa ngasih uh, permainan yang menjanjikan gitu untuk diri ke depannya. Ya sih padahal kalau kita tahu juga dari Underlake terus habis itu di Monaco sih. Iya, di Underlake juga bagus. Si Telemans juga mainnya stabil gitu. Stabil, benar. Konsisten. Jadi mungkin kalau gue rasa sih kadang-kadang James Madison ini sih jadi Telemans kayak kerja Rodi. Dan menurut gue juga dari segi bertahan harus diganti nih menurut gue West Morgan karena mas faktor usia juga West Morgan ya. ya. Nah, makanya itu nih kalau Evans harus diganti juga menurut gue. Kalau andai kan nanti gue nggak tahu kan ya kita nunggu game week 38 kan kalau nanti kan Leicester masuk gue penasaran dia transfernya bakal beli siapa? Gue rasa sih Brendan Rodgers bakal mengutamain pemain belakang dulu. Iya kalau misalkan dia mau pakai skuacang ini, gue rasa sih grupnya juga nggak lolos sih. Iya. Grup pun nggak lolos. Jangan grup nggak lolos. Lolos ke Europa League dari grup aja mungkin susah. Iya susah kalau dengan skuacang kayak gini ya. Iya. Terus juga kita ke match berikutnya Manchester United. Eh Arsenal dulu kali ya, Arsenal Aston Villa kali ya. Aduh. Gimana Gimana ya? Aston Villa kalah 1-0. Padahal match sebelumnya ngalahin Liverpool kan 2-1. Terus eh, ngalahin ya, City. Liverpool abis ngalahin City kan? Iya benar. Berarti ya. Kalahnya Aston Villa ya kemarin kan peringkat 18 kan. Ya. Akhirnya dia naik kan. Tapi gua akuin ya. Tapi gua akuin gol Aston Villa bagus banget sih dari golnya si Trezeguet. Iya iya. Bagus banget menurut gua. Kayak latihan apa cornernya tuh ening banget tuh. Dan konyolnya itu. Si Tyron Mings, pemain comebacknya Aston Villa itu ngajak ngobrol Aubameyang dulu saat ya, ya ketawa-tawa ya? Ketawa-ketawa, ketawa-ketawa Eh, Aubameyang lupa kalau harus ngepressing pemain, jadilah gol Si Trezeguet bener-bener sendiri banget ya bola kayak gitu sejago-jagonya keeper Dan juga Arteta ini menurut gue sedikit kesurupan Emery ya Karena dia memainkan Mesut Ozil dan gue akuin walaupun Mesut Ozil ini sedikit bapuk ya Perangkan belakangan-belakangan ini tapi Di saat ini Arsenal tuh butuh kreativitas lini, ser- lini serang karena nggak bisa ngandelin sebalo seorang. Iya, iya, kayak serangannya tuh mentok di situ-situ aja kan, nggak ada yang bisa enpas, nggak ada yang enpas, nggak ada trupas gitu. Dan juga gue kemarin lihat Cedric Soares ini, aduh, gue si bilang nggak sih ini pemain mediocre banget. Si Belarin emang mana sih? Belarin jadangin karena kan oh, udah, udah main lawan Liverpool. Rotasi ya. Rotasi karena emang di final kapan nanti berat lawannya, lawannya Chelsea. Terus yeah. juga di saat apa pertandingan yang berlanjut begini Arteta harus pintar untuk merotasi pemain. Terus juga kalau gue yang ngeliatin ya, kalau gue nih juga Aubameyang yang lakazet tuh main sih nih nggak ada kontribusinya. Lakazet itu kayak spesialis gol-golin gol apa? Big six doang ya. Big six <laughs> Ketika ngelawan yang lain tuh melompat. Iya kayak gue ngeliat Aubameyang kok tuh main pergerakannya biasanya liar kan. Tuh dari lini belakang sejauh ini menurut gue Luis tetap oke okay. holding. masih bagus tapi oh kemarin holding kan, main ya holding main tapi ini kemarin dengan formasi yang berbeda 4-4-3-3 mungkin ya Arteta bermain 4-3-3 dan ini menurut gua aneh ya giliran main 4 back itu malah kalah Arsenal yang punya kreativitas serangan dan juga di tengah awal memasang Torreira terus aliran bola tidak secepat ketika Saka main dan jadi serangan ini gua menurut gua aneh banget ketika Eddie Nketiah ini spesialis striker yang nunggu di depan target man bukan pemain yang bisa create something Tapi selalu jadi sayap kanan seperti Walcott atau Chamberlain kan menurut gua ini suatu percobaan yang enggak-enggak aja gitu dari eksperimen Arka. gagal ya. Eksperimen gagal <laughs> menurut gua. Kalau lu mau naruh pemain apa striker di 
sayap itu kalau menurut gue Lacazette lebih cocok dibanding yeah. Enketia setuju sih kalau misalkan lo mau naruh striker di sayap ya sangkanya lo harus punya crossing benar individualnya juga bagus bisa gocek bisa masuk ke dalam mm-hmm. terus juga bisa ngoper gitu-gitu dan kan dan Aston Villa ini gue apresi- apresiasi sih maksudnya dari juangnya Eh, fighting spiritnya besar ya. Jujur ya di situ degradasi. Di situ yang mainnya ngotot banget tuh malah Son Villa bukan Arsenal loh. Benar. Walaupun possession ya setelah kita lihat data ya statistik, uh-huh. possession memang lebih gede Arsenal dan juga ini aneh juga Arsenal gitu kan kalau Arsenal Villa ini enggak punya shot on target. Berapa sih di khususnya 11 ada enggak sih? 10. Shootnya shoot on target no, shootnya 7. <laughs> Aston Villa? Aston Villa itu shot on targetnya 3, shootnya 8. Iya, gua gua juga pas gua lagi nonton tuh kayak Uh, yang big chance create-nya itu malah Aston Villa kan lebih banyak lebih banyak, Arsenal ini gue bingung banget kayak kemarin tuh ngeliatnya kayak udah buntu gue melihat, melihat lagi Arsenal di zaman Emery ketika sudah buntu cuma bisa passing kanan kiri kanan kiri crossing udah gitu Cedric Suarez juga parah crossingnya dari 11 kali apa 12 kali crossing itu nggak ada satupun yang kena pemain Arsenal sekalipun kena paling kejauhan <laughs> itu paling mendingan menurut gue Iya sih, terus juga Aston Villa berarti dengan kemenangan ini dia ngegeser Watford ya, dia naik peringkat ya, 17 nih nanti. Peringkat ya. 17, walaupun poinnya sama ya. Uh, tapi beda agregat kalau ya. Iya. Uh, berarti kita ngomongin yang kalah-kalah aja, ngapain ngomongin yang menang-menang ya? Yang ya. menang-menang gak usah dibahas. Eh, otomatis kita ngomongin yang kalah, ngomongin yang menang dulu dong. Eh, yang menang juga dong. Iya Kali sih. Belum menang lah Chelsea. Salah langsung. Iya, salah langsung. Uh, sebelum ke Chelsea kita wesam. Wesam dulu, dulu ya, MU. Gue pas lagi gue gue nonton full nih. Heeh. Uh-uh. Gue nonton. Oh, gue nonton. Gue nonton tuh kayak deg-deg-deg-degan banget kan gue jadi seketika tuh jadi kayak jadi Green Street Elite gitu gue lagi kayak uh. nonton film Green Street Hooligan. Gue berapa nih wesam bisa kayak menang menang menang. Nah, pas lagi gue sebelum main gue enggak starting. Gue seneng nih. Si Manchester United ngelawanin winning 11-nya tuh. Oh iya. Yeah. Ya mulai dari DG sampai Martial tuh depan tuh benar-benar 11 pemain yang sering main. Sampai Greenwood main ya. Kenapa gue seneng? Karena gue yakin ini sebab pemain ini pasti bakal kecapean dim. Gak mungkin nggak, nggak mungkin nggak. Dari setelah abis lawan Spurs tuh, kan break covid kan pas pertama kita mau Spurs tuh yang sering. Nah ya. ini kan dipakai sekocak ini. Terus, oh gila tuh berapa match tuh dia makin beruntun kayak gini-gini doang. Pas lagi lawan Chelsea, emang dia memperkuat beberapa rotasi, tapi kan tim lima masuk nih semua pemain-pemain yang sebelas ini endingannya. Karena kalau menurut pemikiran gue, oleh udah nggak targetin apa-apa lagi, karena kan kemarin baru kesingkir dari Piala FA kan. Uh-uh. Sekarang targetnya cuma gue gimana ceritanya gue harus masuk Liga Champions gitu. Iya paham, tapi maksud gue ini loh Dim, lu pakai sebelas pemain yang sama, terus buat berapa match setelah beruntun sebelas match ada kali itu atau enggak sepuluh. Dan semenjak pasca covid itu Berarti ketahuan ya, Ole gak punya rasa percaya diri kepada pemain-pemain uh, yang lainnya selain winning elephant yang ini ya Atau jangan-jangan Ole cuma bisa satu sistem dengan 11 pemain yang ini doang yeah. Dan ketika ada pemain yang lain yang masuk, sistemnya gak bisa berjalan Gua ambil uh. contoh, kayak pas lagi-lagi lawan Chelsea, dia naruh Fred Gak Tuh. jalan tuh sistemnya jalan. Atau pas lagi sebelum lagi lawan Southampton, Matic-nya diganti sama McTominay Juga gak jalan tuh sistemnya Dan pas lagi main itu katakan kecapeannya dim. Ah. Oke deh, lu di awal-awal di di interval awal nih 10 menit sampai 20 menit awal Manchester United memang dominasi. Tapi setelahnya lo lihat itu Wesam yang dominasi. Wesam asik banget bisa nguasin bola. Gak ada pressing tuh dari pemain Manchester United. Dan juga unik juga ya Wesam bisa golin lawan MU dari titik penalti menurut gue. Malah dia gosok pocar kan? Gosok pocar <laughs> menurut gue. Ini kok tumben gitu ya MU gak ada gak gosok pocar. Oh ternyata kali ini Wesam yang gosok pocar ya. Gue gak nge pas gue lagi nonton tuh, kok pemain Wesam pada protes Gue kira kenapa halanya Pogba, edit tepak dong Lu lu harus lihat sih videonya lu cari deh, itu banyak di Twitter Jadi kan udah hand kayak gitu kan Terus Marco Antonio tuh kayak ngeledekin gitu, kayak ngeledekin-ledekin Terus Pogba kayak ngeliatin mukanya sini saja 
gue bilang, ah nih ada-ada aja nih, pasti Antonio nyari masalah nih sama nih Pogba. Dan untungnya tuh penaltinya masuk kan, penaltinya Wesam kan. Terus masuknya jalan, jalan apa babak kedua, serangan yang bener-bener banyak itu mah dari Wesam, bukan dari Manchester United. Serangan data juga membuktikan lebih banyak Wesam, walaupun penguasaan bola lebih mendominasi Aa-a. United ya. Wesam tuh bener-bener bahaya banget. Dan men- udah menit 60, menit 60 nih Dim, yeah. itu kereta banget Bruno Fernandes udah kecapean, Marcos Rashford udah kecapean, ah. semua pemain tuh udah kecapean, udah hilang fokus dan lain-lainnya. Gue bisa pas lagi ada tuh Bruno Fernandes, jadi di belakang dia kayak adu duel lawan back kanannya Wesam atau temen Johnson. Iya. Yeah. Kalah body dong, padahal tuh badannya kecil banget tuh si Johnson. <laughs> Gue ngerasa ini bukan masalah fisiknya, ini mah masalah staminanya. Ini pemain-pemain Manchester United bencinya di kamisan. Johnson itu masih muda kan? Masih muda. Gue juga bahkan baru tahu tuh ada pem- kayak dari akademi gak sih? Tadi pas lu ngomong Johnson, gue mikirnya pas Glenn Johnson tau gak lu? Oh iya, jangan-jangan reinkarnasinya lagi nih. Reinkarnasi mungkin. Sama-sama bek kanan kan? Udah gitu juga menurut gue Wesam mempunyai tim di tengah yang cukup baik ya. Kayak Mark Noble itu kan juga udah lama Ada. Tapi untuk level Wesam menurut gue. Dekan Rai. Dekan solid banget sih mainnya semalam. Solid banget. Pablo Fornals juga kemarin kayak kurang bagus ya mainnya. Kurang. Pokoknya gue acungin jempol sih kemarin tuh Dekan Rai sih. Dia de bener-bener ngejagin Pogba banget itu sama Bruno sekaligus tuh kayak bener-bener gak dikasih ruang sih. Bener. Nah, match ini tuh uh, pembuktiannya untuk David Moyes ya? Uh-uh. Nah unik nih, sebelum konferensi, pas lagi konferensi pers nih Dim sebelum match, itu si David Moyes ngomong. Gue sebenarnya gak kecewa sih sama direksi semuanya Manchester United. Uh-uh. Kenapa pas gue gak dikasih waktu sedangkan oleh dikasih waktu. Uh-huh. Tuh dia tuh dia mulai-mulai jenggol-jenggol tuh. Iya. Yeah. Itu pas lagi gol penalti itu boys pokoknya sedang banget tuh gue yakin. Karena gue inget banget setelah dia ngegantiin Ferguson itu eh, bulan-bulan Agustus, September dia main di eh, melatih United sampai bulan April itu udah itu dipecat abis Kan Ryan yang gigih kan yang gantiin kan waktu itu. Yang ya, abis itu si Gigsnya juga main juga. Main di <laughs> Hull City. Makanya itu nih gue kalau gue sih ngerasanya pas lagi kemarin gue ngerasa Manchester United beruntung sih bisa seri. Betul. Bukan bukan beruntung Wesam bisa beruntung seri ya. Manchester Wesamnya United. Karena malah menurut gue. Iya Wesamnya karena benar-benar Wesam sih yang dominasi kemarin tuh gue nonton full banget dan gue senang banget sih sama performa Manchester United yang kemarin sebagai Betul. fans Chelsea lagi injek-injekan buat Champions kan. Terus juga kalau gue ngelihatnya dari Manchester United nih Dim ya. Iya. Kalau andai kan nih dia main dengan formasi yang sama buat lawan Leicester. Nanti, ya gue rasa sih sama sih hasilnya ini. Dan juga bakal ketebak sih lawan Leicester. Iya. Gue tetap bakal ngedukung Leicester sih. Pokoknya ya udah deh, selamat buat Wesam. Eh selamat buat Manchester United yang udah berhasil udah berhasil ditahan imbang Wesam. Bukan selamat buat Wesam ya, selamat buat Manchester United yang udah berhasil nahan imbang Wesam. Beruntung loh match week ini. Beruntung sekali Manchester United. Oke sekarang kita ngebahas. Aduh. Aduh, Indian. Berat nih, berat. Match yang udah dibela-belain, begadang. Main skor ya ampun 5-3. Kemarin ngasih kartu honor gak sih? Ngasih, ngasih. Ngasih ya, tapi ngasih. kok kalah sih? Apa? <laughs> kok kalah sih? Gue udah berharap ya, main mata ini kalau sama Lampard kan. Yeah. Tapi gue selalu sih juga sama sama Chelsea gitu kan pas lagi awal-awal sebenarnya ini ya, kalau kita lihat permainan 10 sampai 20 menit awal tuh Chelsea mainnya bagus. Itu kan sekalinya nyerang kan ngesut Nabi Keita langsung gol. Iya, benar. Kan gitu kayak Pak aduh, aduh. sekali ya. Gue berharap pemain Caballero ini enggak apa-apa nih. Kiper 38 tahun itu enggak apa-apa deh. Aduh, Kepa ini. Tapi menjanjikan ya masalah apa experience-nya dalam di lapangan ya. Uh-uh. Gue pas ngeliat Kepa di golin Nabi Keita, aduh, ini kiper busuk banget. Lu kok lu gua gampang ya. Lu kalau mau mau golin gawang-gawang gol-gol indah, lu lagi lawan Chelsea aja kalau kiper-kiper tuh lu bakal ciptain gol-gol indah. 
berapa gol indah dia mencetak Harry Kane, Son, terus habis itu kemarin Alexander Arnold, ya, Nabi Keita, nah, banyak Keita. banget deh, banyak benar-benar banyak banget gol-gol indah yang udah dicetak apa? Kegaunya Kepa kan. Terus juga kalau misalkan kita lihat dari matchnya kemarin tuh, benar-benar si Kepa ini kagak ada kagak ada position yang, atau refleks atau apapun gitu. Bisa dilihat dari gol keduanya, dari gol ketiganya, bengong. Bener-bener ya, bengong banget. Gak ada pergerakan, gue kemarin juga ngeliat Kepa dari 5 gol Liverpool ini, 3 kali dia bengong. Gini, gue paham. Gak tau dia bengong apa mager sih? Gue gak ngerti dia keeper mager. Gini, gue paham, emang gue freaknya Arnold tuh susah banget. Waktu susah. Tapi gue mau compare sama golnya Messi pas lagi golin Ellison. Ah. Yang semifinal tahun lalu tuh. Ya. Yang freaknya Messi. Gue ngerti sebenernya Ellison tuh ada effort buat loncat, tau gak sih? Bener-bener. Ellison tuh, iya. Maksudnya bola, bola Messi kan pojok banget, tapi Ellison tuh udah berusaha dia buat lari, buat loncat, biar pengen gak dapet. Ini keeper ya Tuhan. Tapi dari segi permainan Chelsea di awal, gue sebenarnya sempat uh, ngerasa gak yakin Chelsea bakal menang karena Pulisic tuh dimasukin di babak kedua kan. Uh-uh. Dan juga Pulisic ini sebagai super sub ini bener-bener wow banget sih. Gue akuin Pulisic ini pemain jangka panjang untuk Chelsea, apalagi nanti tahun depan akan dijuatkan dengan Werner. Jadi ditambah Hakim Ziyech, ditambah lagi Havertz masih 50-50, masih 50-50 lah ya. Dan menurut gua, ini polisinya harus dikasih man of the match sih buat Chelsea-nya ya. Iya iya. Karena di sini dia bisa merubah kreativitas serangan Chelsea yang dimana tadinya buntu, bisa dia menciptakan satu asis dan satu gol. Yang gol keduanya dong tuh yang gocek tiga orang yang dia, gini ini hazard banget nih pas berangkat lari ini. Wah ini mah udah kayak hazard nih. lakukan badannya iya. hazard banget sih beda gembulnya doang kan walaupun si Girut gantiin Edgini sama Temi Abraham uh-huh. ya Girut golin dengan spesialis golnya dia iya udah lu gua kalau Girut itu kan gua udah hafal ya dari jaman di Arsenal ya kalau ga gol muntah, sundul gol keren gol keren oh dia gitu doang kan out of the box gol iya. extraordinary goal tau gak sih lu gua ga Girut tuh ya udah kayak Inzaghi lu kayak ngeliat Inzaghi main Ini pemain di lu ngelap 45 menit awal nih kayak lu pokoknya ngelap di jeruk main main ngapain sih tiba-tiba kok dia bisa golin iya, padahal lu ngelap mainnya gak ngapa-ngapain kok dia bisa golin lu pas ke Liverpool megang bola jarang adu adu duel udara lebih lebih banyak nahan badan dan Chelsea ini menurunkan skuad yang sama ya ketika dia memain ah, bermain lawan Manchester United ah, di ah, di, FA, di FA, semifinal FA Cup Perci 11-11 juga main kecuali kayak Padua yang diganti iya Gue berapa ya? Udah kenapa gak Kabalero aja sih yang kemarin main? Aduh. Dan gitu gue kemarin keren banget ngelihat crossing-nya dan free Arnold. Arnold. Gokil ya itu pemain. Ini benar-benar ya orang latihan crossing doang kali kerjaan ya. Gue juga bingung tuh dia sebenarnya kalau lagi training dia ngapain sih? Kayak latihan free kick dan cornering doang deh kerjaannya deh. Ih, free kick. Enggak enggak latihan ini, enggak latihan pressing, itu enggak uh, latihan kayak. Eh, itu tuh yang lain-lain aja deh, yang lain-lain tuh bisa itu Arnold sini. Lu lu ambil nih free kick coba. Robertson juga kemarin mainnya bagus banget. Wah, iya sih. Robertson itu benar-benar dia penetrasinya yang gol kelima itu kan nah, penetrasinya Robertson ke depan. Di sini gue gue agak kecewa sih gue juga nggak paham sih ada apa di pikirannya Kovacic kan. Gue kalau nekan gue di Kovacic itu gue pasti pakai pakai taktikal fault tuh. Ah iya benar. Gue gue body aja udah dia. Gak masalah. Tapi gue ya. gue emang gue nggak tahu di bayang Kovacic mungkin dia pas lagi dia ngajakin sprintnya itu mungkin mikirnya bolanya nggak dapat atau gimana atau yeah. crossingnya nggak bakal bagus. Tapi kalau gue jadi Kovaci pas itu, itu pasti gue bakal taktikal kalau gue body aja atau gimana. Paling kartu kuning doang. Iya benar. Karena mungkin... itu buat mengamankan uh, uh, skor juga. Apalagi ya. skor 4-3 gitu. Iya, sangat sengit. Dan juga gue kemarin ngeliat Mason Mount gak bisa bergerak banyak lawan Liverpool. 
makanya dia digantiin oleh Pulisic. Iya, tumben banget Mason Mount biasanya kan malah Mason Mount nih yang jadi apa ya? Kreativitas-kreativitas yang ditunggu-tunggu sama bola-bola bola. terlepasnya, ah, ah. dia nusuk-nusuknya. Ah, ah, itu nah. yang gue tunggu sih dari Mason Mount tapi kemarin enggak keluar. Enggak ya? benar-benar bukan jago, benar-benar enggak kelihatan sama sekali sih. Dan kalau gue yang rasa sih juga gue paham sih kenapa Lampard nggak apa masukin Pulisic babak kedua karena Pulisic ini pas lagi sebelum lawan Manchester United pas lagi training tuh Lampard dibilang Pulisic pas lagi latihan itu tuh ada cedera ringan pas lagi oh. ini jadi makanya tuh dia takut daripada dimain-mainin terus nanti cederanya bakal kabur atau gimana makanya nggak di nggak dimain-mainin teruk dulu dan gue berharap sih nanti bakal dimainin sih pas di match terakhir lawan Wolverhampton gak gitu Liverpool ini menurut gue ya dia mantep banget sih itu tim bukan masalah mantepnya lagi ya dia berani memainkan main-main seperti Curtis Jones, ya, dia ya. memberi pengalaman kepada Curtis Jones dan lucu banget sih kalau gue lihat Taku, Takumi Minamino, Minamino. Takumi Minamino ini aduh, gue mau bilang the next Takata cuman masih jauh, Mobil. beda posisi juga ya, kalau karirnya masih jauh banget dibilang seperti Takata tapi dia manusia paling beruntung menurut gue karena dia bisa menjuarai dua liga berbeda yeah, yeah. di Austria dan mau, di Inggris. mau bilang kayak Kagawa tapi nggak bisa gocek, iya benar, nggak bisa ngoper. Wah itu momennya yang saat dia lagi mau Judul bola mah kan bola ini ini cuman mungkin gua harap di tangannya Jurgen Klopp ini bisa jauh lebih baik sih di musim depan. Dan terus juga kalau gue match terakhir tuh yang eh match Liverpool lagi lawan Chelsea itu sih. Kalau dari Chelsea selain selain Pulisic yang gue kasih kredit lebih gue bakal kasih kredit ke Chris James juga sih. Ya, dia dia doang dari match eh dari menit pertama sampai menit 90 itu totalitas habis. itu Mani dia berani adu body berani apa adu balap lari dan lain-lain itu dia berani ngejagin Mani sampai se ekstrim itu sih gue gue akuin Rich James bagus banget sih ya udahlah paling segitu aja kali lima tiga Chelsea Liverpool ya ya lima tiga Chelsea Liverpool dan gitu Arsenal kalah dengan tim degradasi Aduh. pokoknya di game week tiga tujuh tim-timnya Mediocre tim-tim yang mediocre pada kalah semua deh. Iya. Yeah. <laughs> tim mediocre kan kalau tim yang tim pemanasan saat ini kan cuma City sama Liverpool dan yang menang dah. Gua harap juga buat tim gua sendiri Arsenal semoga Kroenke dan staff lain-lainnya menyadarkan diri bahwa Arsenal memang harus dan emang dikasih dana deh yang banyak sebanyak-banyaknya pada Arteta karena gua percaya dengan Arteta dengan pembeliannya dia. Mantap 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 ya udah deh segitu dulu kali ya dia Siap.